0: Hallo und herzlich willkommen bei Dünnes Eis, Folge 9. Wir sind Folge 9 jetzt, richtig?
1: Ich glaube schon. <lacht> Alles klar, das heißt, <lacht> schaust du jetzt extra ich glaube, nach? Das war,
0: ich habe dich nur gefragt, um dich einzubinden ins Gespräch. Oh, okay. Ähm, ja, es ist Folge 9. Folge 9 äh, und heute geht es nach einer einwöchigen, zweiwöchigen Pause. Also wir hätten eigentlich, wären wir weekly, aber wir sind jetzt alle zwei Wochen eine Zeit lang. Und jetzt geht's weiter. Und genau. Silas wird euch jetzt auch ein bisschen erklären, was Phase ist.
1: Okay, das ist ganz neue Jugendsprech für mich gerade. Ähm, ja genau, wir haben ja jetzt zwei Wochen Pause gemacht wegen Klausuren. Und genau, das, was natürlich an erster Stelle jetzt halt steht, ist, dass dieses Volksbegehren, Artenvielfalt ist jetzt live seit... Summ, summ. Vier Tagen? Drei Tagen, Inklusive dem 31. Ja, also müssen ab, es vier ab, Tage ab dem, sein. Seit
0: dem 31. läuft das und heute ist... Und dritte. das geht
1: noch zehn Tage und ich muss gestehen, ja. ich muss das tatsächlich auch noch machen, weil ich irgendwie noch nicht in der Stadt war zu einer Zeit, wo man sich da eintragen kann. Mhm. Ähm, ja, das heißt, alle eintragen. Bitte, danke. Dann haben wir auch noch auf unserem Instagram und zwar unter Eis, könnt ihr uns finden. Dünn mit UE und alles zusammengeschrieben und klein, haben wir eine Umfrage gemacht, welche Themen wir, ihr euch wünscht und die werden wir jetzt nach und nach in die nächsten Folgen mit einbauen.
0: Wollen wir nicht einfach heute einfach
1: äh, von oben nach unten
0: die, Folgen uns an, äh, die Vorschläge uns anschauen und dann spontan entscheiden, ob es ein gutes Thema ist
1: oder nicht? Dazu wollte ich gerade kommen. Ah, okay, na gut. Um, aber kurzer Disclaimer, das heute wird nur eine halbstündige Folge. Erstens, weil wir es mal ausprobieren wollten, weil uns ein paar Leute gesagt haben, wir sollen das mal ausprobieren, weil manchen irgendwie eine Stunde zu lang ist und die dann lieber mehr, aber in kleineren Stücken haben wollen. Und dann auch deswegen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck sind heute tatsächlich. Ja, ich, weil, weil es ist schon 7 Uhr abends und ich muss in einer Stunde schon ins Bett. Ja. Das ist ein bisschen scheiße dann. Nee, tatsächlich wegen dem Super Bowl auch weil da die Übertragung ah ja, nicht schau, beginnt
0: schaust du den jetzt in Mathesa?
1: Nee, ich schau ihn daheim, weil ich krank bin. <lacht> ah, okay. Da war ich einmal in der Dolde und schon bin ich krank, das kann Ja, kein ich Zufall weiß nicht, sein. gestern
0: hat sich meine Meinung zur Dolde auch nicht wirklich verbessert. Ich habe eigentlich versucht, das so ein bisschen auf Ironiebasis halt so geil zu finden. Nee, aber es ist einfach nicht geil. <lacht> es, ist, es ist schwierig, wenn also man...
1: Also spätestens an dem Punkt, wo die Kellnerin mir halt so Wasser <lacht> über den Schuh kippt und so tut, als wäre nichts passiert. So, ja. habe ich mir so gedacht, nö, nicht nicht so. Junge,
0: wir müssen einfach der größte Podcast Deutschlands werden, um einfach die Dolde in den Boden, äh,
1: dem Erdboden gleich zu machen, einfach mit unserer Meinungsmache. Ich will die aufkaufen und wieder besser machen. Ja, also, so. Dass das so eine anständige Bar draus wird. So eine Bar, wo auch.
0: Nicht so eine äh, Schmuddelbar, eine sogenannte. Wir nennen sie Schmuddelbar, aber es wird so ein richtiges
1: Premium-Lokal. Oha, das das ist genius. Ist so. Alle Dafür würde ich sogar ein Patreon einrichten. <lacht> Wer hat Bock eine. Wir haben uns hey. vor der Folge drüber unterhalten, ob wir überhaupt so, wie wir mit Patreon umgehen sollen, habe ich gesagt, ich will jetzt halt gar nicht über darüber überhaupt nachdenken. Und Jetzt bin ich aber der Meinung, für, den, für, die, für die sogenannte Schmuddelbar würde ich sogar ein Patreon einrichten.
0: Ja, und alle werden fragen, warum heißt es Schmuddelbar? Und wir werden sagen, ja, das
1: ist das Geheimnis. Ja, okay. Jetzt, wo wir drüber reden, klingt es nicht mehr so cool. Ich dachte, das wäre sowas wie das Puzzles aus How I Met Your Mother dann. Ja. Wenn jeder fragt, warum nee. heißt es Puzzles? Und ich weiß gar nicht mal, was die Antwort darauf ist. Irgendwas mit, das ist das Geheimnis oder so. Ist es sogar das, ja, okay. Ich glaube, ja. Okay, ähm, dann würde ich sogar sagen, wir steigen direkt ein. Themen eins. rein. Na, wir gehen jetzt nicht alle, also wir besprechen nicht direkt alle, sondern wir gehen kurz mal alle durch und fangen dann mit dem ersten ja, an. Ja, Sachen wie, was für eine Schuhgröße habt ihr, ist nicht so wichtig, glaube ich. Kam das rein? Nee, aber falls keine. jemand meine Schuhgröße wissen will, das ist zwischen 43 und 44. Meine ist und, zwischen nein, 39 falls ihr das, das hört, schickt mir Samples in 44 lieber als in 43. Das heißt Nike. Danke. Nö. Ähm, genau, die erste Frage kam von einem anonymen User. Kannst schon sagen, dass es meins ist. Okay, Nathan hat sich das gewünscht, dass wir darüber sprechen, warum über Politik reden so ernüchternd sein kann und dass wir über inspirierende Personen reden. Und das wird wahrscheinlich das Thema dieser Folge. Dann ja
0: wir können es auch nur kurz anreißen und da mal eine längere Folge drüber machen
1: mit einem Gast oder so das stimmt äh, ich weiß nicht soll ich die Namen von den Leuten sagen ich denke das ist jetzt nicht zu Privatsphäre nee das ist jetzt störend. auch nicht also keine Ahnung wenn die Leute ach ich mach's ah, erstmal ohne Namen so
0: doch mach mit Namen und äh, sagt die Handles so vielleicht wollen die Leute weil für mich ist das Ding auch, wenn ich einem ähm, einer berühmten Persönlichkeit auf Instagram irgendwie eine, auf eine Frage antworte oder so in der Story, ist bei mir immer im Hinterkopf auch diese Hoffnung, ja, Mann, vielleicht erwähnt er meinen Namen und packt meinen Attack in die Story, dann werde ich voll berühmt. Hm, na gut. So, das ist okay. genau der Gedanke, den ich auch hatte, als ich auf deine, auf unsere Story geantwortet
1: habe. Ähm, dann fange ich mal an mit at prepare yourself alle Adden, <lacht> hat uns darum gebeten, über Venezuela zu reden. Also ich gehe mal davon aus, über die Krise dort und nicht über das Land und die Natur dort. Voll, ähm, oh, das ist auch eine coole Folge. Ja, das müsste halt mal in Venezuela gewesen sein. <lacht> ähm, das Thema ist tatsächlich sehr interessant, aber mhm. das haben wir uns so, also wir sind noch nicht tief genug in der Materie drin, um da jetzt spontan ja, also, drüber reden zu können. Da müssen man da halt
0: passieren im Moment auch zu viele Sachen zu schnell aufeinander.
1: So dass das ist weniger das, Ich glaube, so, so, wenn wir Doch, da jetzt ein bisschen recherchiert hätten, dann könnten wir auch jetzt halt schon drüber reden, selbst wenn so nächste Woche noch was passiert. Das ja, wäre ja egal. Nee,
0: nee, nee das meine ich nicht. Ich meine, dass bei vielen Sachen einfach nur Spekulationen angestellt werden können. Und ich glaube, das ist nicht immer förderlich, wenn sich zwei... Zwei Leute hinsetzen und spekulieren, was jetzt mit Venetua ja, passiert, ohne um eine
1: Peilung zu haben. Ja, ja das ist, ist cool. ja das Ding, Nathan, Mensch. Wir, wir, wir haben da vorhin auch gesagt, dass, dass wir darüber halt quasi erst recherchieren wollen und dann eine Folge drüber machen. Aber, aber war nicht so die Idee eigentlich, dass Fall. wir mit
0: gefährlichem Halbwissen anfangen?
1: Ja, aber für, für, wir brauchen zumindest das Halbwissen. Ja, okay. ja Halbwissen kann ich auch so... so. Damit kann nee, Ich auch so tatsächlich ich, ich Wer, bin in dem Thema gar nicht drin, außer dass Öl gibt und Inflation. So mehr weiß ich halt gar nicht darüber.
0: Ja, bei mir hört es auf, da wo äh, quasi jetzt, ich hab, weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht, aber dieser Guaido oder so, dass der jetzt auch von der UN oder von der EU <lacht> oder von Biden als Interimspräsident ja, <lacht> anerkannt wurde und dass äh, die USA ihn äh, direkt anerkannt hat und jetzt Vice President Mike Pence die Beendigung von Maduros Herrschaft fordert.
1: Okay. Tja. Ja, das, da kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Ähm. Oder nicht. Doch. Nathan, warum bist du so? Ich will darüber eine Folge machen sogar. Ja, kannst du alleine machen. Mach weiter Gut. jetzt. Ähm, Fabio Xglii, ein sehr guter Kumpel von uns, hat sich den guten alten Ben Schmapiro äh, als Thema gewünscht. Das wäre tatsächlich eine Folge, die ich sehr gerne mit Fabio auch als Gast machen würde, weil Ben Shapiro eine sehr illustre Person, Persönlichkeit in der amerikanischen Politiklandschaft und keine Ahnung, ich finde find ihn sehr interessant äh, und aber auch sehr sehr kontrovers, deshalb Wäre das so was, wo ich... Weil Fabio und ich schauen den halt auch relativ viel, aber hinterfragen auch sehr viel und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir das mit ihm mal machen, mit ihm aufnehmen. Dann wurde sich der Gender Pay Gap gewünscht. Ähm, von YL.PK. Das ist ein sehr begabter Parcours-Artist, wie ich gehört habe. Ähm, zum Gender Pay Gap... Ähm... Wir können darüber eine Folge machen, aber. Ich würde den nicht zu zweit, also ich würde
0: mindestens ja. eine weibliche
1: Vertreterin unserer Gesellschaft noch mit Exakt. einladen. Weil sonst würden wir wahrscheinlich nur den das Patriarchat vertreten.
0: Nee, nicht mal das, aber trotzdem haben wir vor allem was zu so Themen, wirklich was Themen äh, der Geschlechtergerechtigkeit angeht. Äh, selbst wenn wir nicht das sogenannte Patriarchat vertreten, haben wir trotzdem nicht 100% der Einblicke,
1: die jetzt eine Frau hat. Oder jemand, der sich als Frau identifiziert. <lacht> Why ähm, are you gay? Das ist das beste Meme, was zurzeit kursiert. Der nächste sagen. war dieser Punkt Axe.dude und der hat mhm. sich Seeagel Sex gewünscht. Ähm. Ich, ich sag mal so. Existiert bestimmt.
0: Ich weiß nicht. Aber Seeigel oder
1: Seeegel? Seeigel. Gibt's Seeigel überhaupt? Seeigel, klar, bist du dumm. Heißen die nicht Egel? Nein. So also, nee, Blutegel. Ja. ja und Seeigel sind diese Dinger, die... Es sind halt Igel im Meer, so lol, aber es sind keine Säugetiere, das sind so andere Tiere. Aber ich weiß nicht tatsächlich, ob die sich über... Okay, ich glaube, das Thema können wir sehr schnell abhaken, wenn ich einfach ganz kurz Seeigel eintippe. Sind das... Dabei. Das sind Stachelhäuter, das sind... Ich weiß nicht, was Stachelhäuter sein soll. Das sind wirbellose Tiere, also gehe ich nicht davon aus, dass Hier, die...
0: Hier, Seeigelweibchen lassen etwa zwei Millionen Eier ins Wasser, die vom männlichen Seeigel befruchtet werden.
1: Ja. ja, das heißt, sie haben keinen Sex direkt. Ja. Sehr schade. Aber dann hätten wir... Die, dann Ja, dann ist die Folge, glaube ich, auch einfach vorbei jetzt, oder? Ja, Dann das haben wir die, offiziell die see sex folge gemacht.
0: Vor allem, wir haben auch jetzt innerhalb der letzten 30 Sekunden mehr unseren Bildungsauftrag erfüllt als in den ganzen acht Folgen davor. Das stimmt tatsächlich.
1: Außer die allererste Folge, die zwar qual mhm. qualitativ nicht die hochwertigste war, aber von Informationen her bin ich immer noch sehr stolz drauf. Um, dann hat Jakob Rieglewski sich Sportthemen gewünscht. Kommt auch tatsächlich um, ist halt die Frage, welche Sportarten, müssen wir wahrscheinlich dann immer aktuelle Sachen nehmen, wie zum Beispiel irgendwie, also wahrscheinlich, wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist oder eine Champions-League-Folge oder so.
0: Ja, aber, ja. aber du, du könntest auch jetzt kurz äh, Superbowl, also bist du Invested in das Thema oder schaust du das nur, weil es alle schauen?
1: Weil es so ein Event äh, ist. Weder noch. Also das Ding ist tatsächlich, ich schaue echt ganz gerne American Football, aber ich habe diese Saison gar nicht geschaut. Ich habe diese Saison, also diese im letzten Jahr, halt echt nur Fußball und ein bisschen E-Sport geschaut, aber ansonsten komplett nix. Okay. Deshalb schaue ich es jetzt halt, weil es auch, also weil es halt das Finale ist und das muss man schon gesehen haben. Aber so, ich bin auch an sich relativ interessiert bei American Football. Ich finde das eine sehr geile Sportart, weil die halt ja, ultra taktisch hab den, ist.
0: Ja, ich habe den Zugang dazu noch nicht gefunden, aber ich habe mich auch nie so sehr committed, dass ich da wirklich mich rein reingefuchst habe.
1: Ja, tatsächlich ist das, das Schwierige halt, wenn du es ganz normal schaust, dann peilst du halt zu 90% nicht, was abgeht. Aber was mir damals geholfen hat, war, dass ich hatte irgendwann mal für PS3 eine Madden-Version. Und weißt du, Madden ist halt so, Bevor du überhaupt so einen ganz normalen Anstoß spielen kannst, musst du erstmal so ein Zwei Stunden-Tutorial machen. Okay, dann. Und dann macht es halt auch mega Laune, weil du halt so das, weil du Football als Spielfunk äh, so anfängst zu verstehen. Ja, ich verstehe bei
0: Football wirklich nur sehr wenig. Ich weiß, warum der Football Football heißt. Ich weiß, dass es da um Yards geht. Dass ja. du und um Touchdowns und Punkte auch manchmal und viel Werbung. Genau. Ähm,
1: und dann hat Ed Dina J, also D-Z-E-I, äh, hat sich noch die erste Episode mit Gina gewünscht. Also die Erstsemester-Episode, die wird auch unter äh, mit, wie sagt man, unter Ausschluss von Nathan stattfinden. Nö, sehe ich Doch, nicht. Du hast auch kein so Erstsemester gemacht.
0: Doch, 11.1 war mein erstes Semester. Nö. Nee. Außerdem studierst du ja nicht mal
1: wirklich. Ich bin an einer University of Applied Sciences eingeschrieben, Nathan. Das reicht. Ja,
0: aber du, das kann man nicht Studium nennen, das, was du da machst. Dreisatz, Dreiecke berechnen, das kann ich auch.
1: Nein, das kannst du nicht. <lacht> das hättest du eine bessere Note in, Mathe.
0: Ja, das wird ja nicht abgefragt. Wenn die das abfragen würden, was ich kann, dann hätte ich gute Noten. Hm. System ist rigged.
1: Ähm, genau. Und jetzt sehe ich halt, dass wir jetzt halt schon bei 15 Minuten sind. Das heißt, wahrscheinlich wird das doch wieder eine längere Folge als eine halbe Stunde.
0: Ja, dreiviertel Stunde Stunde ist jetzt... Also, einfach ein bisschen auf die Zeit schauen, Kollege.
1: Oha, warum so, bin ich derjenige, der auf die Zeit schauen muss? Was weil soll das halt, denn jetzt Weil heißt? du
0: derjenige bist, der alles im Griff hat und ich bin nur hier, um blöde Sprüche zu klopfen. Ja,
1: in dieser Folge tatsächlich. <lacht> du hast nichts Produktives gemacht. Ja, um, okay, die Anmoderation. Ja, schau. Sure. Ich kann auch die Abmod machen, wenn du magst. Okay, sehr schön. Genau, also das erste Thema war, warum über Politik reden so ernüchternd sein kann. Äh, Schrägstrich schräg, inspirierende Person, das wäre jetzt so wahrscheinlich das Doppelthema für die Folge. Ja. Und bei der Politiksache ist es halt es ist halt schwierig, weil quasi das Problem, was ich habe, sowohl wenn ich mich mit jemandem unterhalte, quasi von meiner Seite aus, als auch wenn sich jemand mit mir unterhält, so ich habe nicht zu allen politischen Themen wirklich so einen Peil. Das heißt, bei manchen Sachen kann ich halt wirklich nur so einen begrenzten Horizont aufweisen. Das heißt, wenn es, also, keine Ahnung, was gibt denn so für politische Themen? Sagen wir zum Beispiel diese, das in Venezuela, also da kann ich jetzt nicht so ewig mitreden. Deshalb kann es mir wahrscheinlich relativ frustrierend sein, mit mir sich vers zu versuchen, da darüber zu unterhalten. Weil das für mich jetzt halt auch nicht so das interessanteste po politische Ding ist von allen politischen Sachen. die Also es ist schon interessant aber quasi so das, wo ich halt dann eher mich momentan informiere, wären dann doch andere Themen, beziehungsweise wo ich mich eher informiert habe. In die Venezuela-Sache müsste ich mich zum Beispiel erstmal rein, reinfuchsen. Äh, auf der anderen Seite, wenn es jetzt um sowas geht wie, wie Gender Pay Gap, wo ich halt schon wirklich echt sehr viel Zeit und Effort reingeputtet habe, so das, das das Thema zu verstehen, und auch beide Seiten oder die die verschiedenen Seiten äh, so nachzuvollziehen, äh, ist es, glaube ich, für andere Leute sehr frustrierend, sich mit mir zu unterhalten, weil ich halt einfach quasi deutlich mehr Hintergrundwissen habe als diejenigen. Beziehungsweise ist es dann auch für mich frustrierend, weil wenn, wenn jemand einfach was behauptet und das halt nicht durch irgendwas gebagt ist, dann so was, was dann der Punkt, sich darüber zu unterhalten.
0: Ja, ja, da da würde ich gerne einsteigen. Äh, wenn du die Tür bitte aufmachen würdest. Nein. Ähm, das, was du sagst, sehe ich ähnlich. Also ich habe auch das Problem, dass ich bei, vor allem, ich habe mich im letzten halben Jahr, also das habe ich jetzt in den letzten Tagen und vielleicht Wochen so wieder ein bisschen angefangen, aber ich habe mich davor wirklich sehr lange einfach nicht mit Politik befasst, weil mich das ich weiß nicht, woran das genau lag, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und da war es für mich auch so, einmal für mich war es frustrierend, weil ich eben nicht mitreden konnte, weil ich gewusst habe, ich habe keine Ahnung. Und ich bin der Meinung, dass ich da quasi die schlauere Entscheidung treffe, wenn ich, sag, wenn ich ehrlich zugebe, dass ich keine Meinung zu einem Thema habe, wenn ich mich dazu nicht weit, weitläufig genug informiert habe und einfach nicht weiß, was abgeht. Darüber kann ich nicht reden, deswegen mag ich auch äh, jetzt das zum Beispiel amerikanischer Wahlkampf das Thema. Also es, er läuft gerade an, es ist noch nicht so viel passiert, aber ich hätte jetzt keine Ahnung, was, was da genau abgeht. Und ich habe auch keine Meinung zu den bestimmten jetzt äh, Kandidaten für die Demokraten oder für die Republikaner und so weiter und, und sonst was. Und da finde ich, ist ist man generell immer besser dran, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich weiß es nicht, ich kann euch zuhören, wenn ihr mehr Ahnung habt, aber ich kann
1: jetzt keine Meinung mir sofort bilden. Ich will auch generell und, ganz kurz drauf eingehen, dass ich, ich finde, wenn man wenn man schon sagt, also gut, die erste Prämisse muss halt auch überhaupt sein, dass man sich äh, wirklich so produktiv, proaktiv unterhalten will, so das, das ist ja schon mhm. mal bei der Hälfte ja. der Gespräche nicht so. Aber wenn man das sagt, dann, dann muss man, finde ich, auch sehr stark differenzieren zwischen Meinung und einem Urteil. Weil so eine Meinung bildest du dir halt ganz kurz, aber die ist halt jetzt nicht wirklich durch irgendwie großartig was, was gebackt. Zum Beispiel, wenn ich sage, meine, meiner Meinung nach ist Trump blöd, so, dann ist das halt... Nochmal was ganz anderes, als wenn ich sage, so, ich bin zu dem Urteil gekommen, dass, oder ich urteile, dass Trump für mich halt äh, kein fähiger Präsident ist. Und dann kannst du halt auch begründen, warum. Aber viele Leute sagen halt quasi nur so eine schnell gebildete Meinung, die sie halt durch, durch, durch irgendwelche Headlines bekommen haben. Und, und das war es dann halt auch wieder. Und ich finde, auf der Basis kann man halt gar nicht, also wirklich auf eigentlich so gut wie gar nicht äh, irgendeine politische Diskussion führen.
0: Ich finde, man kann, aber das verläuft sich sehr schnell im Sand, beziehungsweise man dreht sich dann einfach immer immer wieder äh, auf derselben Stelle. Also man, man hat, es gibt zum Beispiel ich unter, unterteile jetzt äh, mal, das ist so meine eigene Unterteilung von politischen Gesprächen, die man quasi im Privatleben hat. Eine, wo beide keine Ahnung haben, aber dieselbe Meinung vertreten. Das kann entweder sein, kann es entweder passieren, dass man super schnell einfach fertig ist und sagt, ja, wir sind der beiden Meinung cool. Oder dass man einfach so lange weiterredet, bis einfach einem die Worte ausgehen, die man sagen kann, weil man die ganze Zeit einfach sich selber bestätigt und sagt, ach ja, und dann, und dann hat er auch noch das gemacht und, und so weiter. Und dann eine Meinung, äh, ein, eine Art Gespräch. Beide haben keine Ahnung, aber vertreten unterschiedliche Meinungen. So, da ist dann die, 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 die wichtige Frage, welche Menschen diskutieren da gerade? Sind das Menschen, die bereit sind zuzugeben, dass sie keine Ahnung haben oder sind das Menschen, die nicht bereit sind zuzugeben, dass sie keine Ahnung haben? Und da kann es halt auch, vor allem bei, bei der letzteren Möglichkeit, einfach sehr schnell so sein, dass sich die Leute einfach streiten und ein richtig unangenehmes Klima zwischen den beiden herrscht, ohne dass da wirklich irgendwas Konstruktives bei entstanden ist. Ja und gut, also läuft.
1: du musst nicht bei jeder politischen Diskussion wirklich, also, also du,
0: du musst keine Lösung finden, aber ja, du musst, aber so, also du keine wenn, du halt wenn du halt überhaupt über das hier redet, ja, aber wenn du quasi die
1: diskutieren willst, dann musst du halt äh, bereit sein, dir zumindest das andere anzuhören. Das stimmt. Und ja. was was bei mir hat sich das jetzt halt im, im letzten halben Jahr wahrscheinlich echt radikal geändert, meine Ansicht zur Politik und das ist halt es war für mich schon, wie sagt man, ein Paradigmenwechsel tatsächlich, als ich angefangen, also als kleiner Disclaimer, ich bin ja auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so, aber ich war auch sehr viel aktiv in, in so einer Jugendorganisation oder in zwei verschiedenen tatsächlich und würde auch quasi mein Umfeld eher als links bezeichnen, also Richtung links, und wenn du dich dann mit den Leuten unterhältst, dann hörst du halt auch fast immer nur die gleiche Meinung oder die gleichen Urteile, beides. Und ich habe dann aber irgendwann angefangen, mir quasi nicht nur Medien oder... Ja doch, Videos sind ja auch Medien. Also Artikel oder Videos aus dem linken Spektrum anzuschauen, sondern auch aus dem rechten. Also jetzt nicht irgendwelche extremrechten Sachen, so wie äh, irgendwelche Nazi-Propagandas, aber halt schon so von, sagen wir, konservativen Leuten auch. Weil ich denke, wenn du, wenn du in der Demokratie, so das Prinzip der Demokratie ist ja eben nicht, dass du zwingt einem Extrem gehst, weder links noch rechts, sondern dass du halt die Mitte daraus finden musst, weil das die beste Lösung für alle ist. So dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja okay, dann schaue ich mir auch mal, höre ich mir zumindest auch mal die Argumente von den von den anderen an oder von Leuten, die quasi eine andere Meinung haben als ich. Und da merkst du halt schon, wie, wie stark momentan auch polarisiert wird von beiden Seiten. Und das hat meine, an, meine Sicht auf Politik schon sehr stark verändert.
0: Das ist auch am Ende so ein Punkt, wo ich quasi der Meinung war, dass mich das teilweise sehr frustriert. Also, okay, einerseits äh, Frustriert mich auch das, was du ganz am Anfang noch erwähnt hast, dieses ähm, besser informiert sein als andere. Das kam bei mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht vor, aber davor hatte ich äh, oft einfach... Also ich war halt wirklich jemand, der jeden Tag Zeitung gelesen hat. Und ich habe natürlich keine Zeitung gelesen. Ich habe halt meine ähm, Apps gehabt dafür. Aber trotzdem war ich in den meisten Dingen, was... Äh, globale Politik angeht, besser informiert als meine Peers. Und das waren im, an, de, an dem zu der Zeit auch die einzigen Leute, mit denen ich mich über Politik unterhalten habe, weil ich nicht auf politische Debatten gegangen bin oder so, weil mich das auch überhaupt nicht interessiert hat. Aber da war es für mich wieder auch sehr schwierig zu, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich jetzt bei bestimmten Sachen einfach mehr Recht habe, aber es lässt sich niemand von mir überzeugen. Und da habe ich halt gesagt, okay, ja, das hat mich endabgefuckt so.
1: Und ja, ja, ich finde es halt schwierig. Das ist natürlich
0: also, eine sehr arrogante Einstellung, das jetzt so zu sagen. Es muss, muss, muss da ein bisschen zurückrudern. Es ist nicht so, dass ich den Leuten äh, die Fähigkeit abspreche, äh, eine richtige, beziehungsweise ein Urteil zu haben beziehungsweise eine Meinung zu haben, die fehlbar ist. Nee, Moment, wo, wo, wo war ich gerade? Ich will niemanden diskreditieren als jemand, der keine Ahnung hat, aber wenn du bei bestimmten Dingen einfach dich mit Menschen unterhältst und weißt, die Leute haben äh, sich einen halben Zeitungsartikel durchgelesen und du hast dich drei Stunden lang damit befasst, kannst du meistens davon ausgehen, dass du eher Recht hast als die Person, beziehungsweise dass du einfach ein breiteres Bild hast von der Sache und dass du dass dein Urteil differenzierter ist, sagen wir es mal so, um es möglichst wertfrei zu nee, halten.
1: Du hast nicht automatisch ein differenziertes Urteil, nur weil du dich mehr mit einer Sache beschäftigt hast. Das ist also meine, meines Erachtens nicht, weil du kannst auch zum Beispiel jetzt beim Thema Mauer, du kannst dich halt echt mit tausend Gründen auseinandergesetzt haben, äh, warum keine Mexikaner nach in die USA sollten illegal aber so trotzdem muss ja bist du nicht automatisch differenzierter dadurch. Weißt du, weißt was ich meine. Aber ich ich, ich, äh, ich, ich verstehe deinen Punkt schon. Und es, es ist halt schwierig, weil ich glaube, jeder, der mit mir <lacht> mal in der Klasse war, weiß, so, dass wenn, wenn, wenn ich zu irgendeiner Thema, irgendeinem Thema eine, eine, ein Urteil habe und mir das auch schon gebildet habe und nicht nur eine Meinung dass ich da auch sehr schnell äh, betone, wie wie sehr ich mich da, da darüber informiert habe, ist nicht immer angenehm. <lacht> aber äh, keine Ahnung, ich, ich, ich finde, also so, ich versuche auch möglichst oft, die, das, das auch dann selber so zu wieder zu spiegeln, dass wenn ich selber mich nicht mit einem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich dann auch Eher mal die Klappe halte. In dem, nicht in dem Sinne, dass mein, meine Aussage nicht viel wert ist, sondern dass das halt quasi ma, ich von meiner Seite noch nicht so viel zu, zu einer Diskussion beitragen könnte.
0: Ja, außer Fragen. Ich finde, Fragen ist immer gut. Das kannst du Ja, auch, also, aber Fragen sind ja kein so,
1: Urteil oder keine Meinung. Nee, aber
0: Fragen gehören auch zu einer Diskussion dazu. Also wenn ich zum Beispiel jemand. Äh, bin, der gerade in der Gruppe von sagen wir drei, vier Leuten sitzt und es geht um ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, beziehungsweise von, über das ich mich noch gar nicht informiert habe oder sehr wenig, äh, fahre ich zwar mit äh, Aussagen zurück, aber ich fahre halt dafür dann Fragen hoch und frage dann ja, äh, wie, ist es, wie ist das und warum ist das und warum wurde das gemacht und da, da lasse ich mich halt gerne belehren von Leuten, die mehr Ahnung haben. Ja, da ist mir so, je, je, das, jedes, jede Hilfe recht. So. Ich
1: stelle schon auch echt relativ viele Fragen. Das Ding ist halt, bei 90% der Unterhaltungen, so merkst du halt auch relativ schnell, dass wenn du die andere Person was fragst, dass sie nicht viel Ahnung hat. Also umgekehrt auch wenn mich Leute fragen, wahrscheinlich zu 90% äh, so nach drei, vier Fragen ist dann auch mein, mein Repertoire. Ja, natürlich. Also diese,
0: äh, es ist ja nicht so, dass irgendjemand, dass wenn wir uns mit irgendjemand unterhalten. Und wir ihm die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen, dass also irgendwann gehen einem die Antworten aus, weil die Fragen einfach sich doppeln oder so. Oder äh, natürlich ist auch nicht jeder, der, sagen wir mal, mehr Ahnung von etwas hat, trotzdem sofort Experte auf dem Gebiet. Ja. Das muss muss man halt bedenken. So. Auch wenn mich jemand irgendwas fragt und irgendwann habe ich halt keine Ahnung mehr, dann sage ich das meistens. Und das kommt, die Erfahrung habe ich auch, auch gemacht, dass die Leute dann auch mir sagen, dass ich dass sie irgendwas nicht wissen und dass das dann einfach so ein Ding ist, wo man gemeinsam dran arbeiten kann und nicht Person A, Person B irgendwie um Hilfe bittet. Ja. Äh, was ich noch also, ansprechen wollte, ganz so, kurz: ja. ähm, bezüglich links und rechts. Ähm, das ist auch so ein Ding, was mich sehr stark frustriert, weil du hast recht, dass äh, von beiden Seiten oft äh, quasi. Okay, das ist so ein Ding, da weiß ich nicht, ob du mir da zustimmen wirst. Ich habe das Gefühl, dass von rechts mehr Hetze kommt als von links. Also es geht auch nicht um rechts äh, wie Nazis und so weiter, sondern einfach von Parte Parteien bzw. Interessensvertretungen rechts der CDU. Alle, angef angefangen schon bei der CSU, wenn wir uns auf Deutschland beziehen. Aber auch äh, einfach äh, politische Akteure, die wirklich mehr konservativ sind als die konservative Mitte, wie wir sie kennen. So. Da habe ich das Gefühl, dass von da mehr, äh, ich würde es auch nicht unbedingt als Hetze bezeichnen wollen, weil Hetze da wahrscheinlich mehr, mehr für benötigt wird, als einfach nur irgendwie provokante Aussagen. Aber bestimmte provokante Aussagen, von denen man weiß, dass sie hm, obwohl... Ja, nee, man weiß ja nicht immer sofort, dass sie nicht stimmen. Das ist ja das Problem. Also, Aber schau, das frustriert ich, mich gerade wieder, dass ich nicht ausdrücken kann, was
1: ich genau denke. ich... Also... Ja, es ist es ist schwierig, weil du musst du halt tatsächlich auch immer das, das Thema äh, beachten. Weil wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema äh, Migration geht, hast du natürlich eher quasi die Leute, die sagen, okay, ich will niemand oder weniger neue Leute hier drin haben, müssen sich ja automatisch eher rechtfertigen, als die Leute, die sagen, nö, nee, das passt doch, wenn jeder herkommt. Und deshalb ist bei dem Themen Themengebiet zum Beispiel würde ich schon sagen, dass das rechte Spektrum lauter ist als, als das linke aber dann wiederum in, in, in anderen Themengebieten wie zum Beispiel sowas wie ähm, soziale soziale Gerechtigkeit ist es dann wieder umgekehrt so und was meine meine ich
0: glaub ich glaube es liegt daran dass ähm, gefordert wird der der fordert muss sich automatisch auch äh, lauter ja. ausdrücken
1: und ja. rechtfertigen ja, ja. Äh, Deshalb, ich denke, so pauschal kann man nicht sagen, dass eine Seite da deutlich lauter ist oder leiser. Ich sehe halt sehr stark die Problematik, dass nicht unbedingt extremes Links, aber schon so mehr als nur leicht Links, aber halt wie gesagt noch kein extremes Links, in der Gesellschaft ein, ein sehr, sehr akzeptierter Standpunkt ist. Und das ist halt deshalb ein Problem, weil ich schon finde, dass zu, schn dass jemand, der vielleicht mittig bis leicht rechts ist, schon sehr schnell als stark rechts bezeichnet ist und jemand, der schon mehr als nur leicht rechts ist, automatisch ein Nazi ist. Und das, das bringt halt in unserer Debatte uns über, also in fast allen Debatten halt bringt uns da gar nicht weiter. Also null. Weil jemanden nur weil er sagt, ich will keine, keine illegalen Migranten hier haben. Das ist aber... So direkt als Nazi zu bezeichnen, ist halt erstens komplett respektlos. Meine, also ich bin der Meinung tatsächlich, dass es komplett respektlos ist gegenüber den Leuten, die halt unter dem dritten Reich damals gelitten haben, weil es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du nur sagst, ich will die Leute nicht hier haben oder ob mhm. du halt dann wirklich so Nazi-Ideologie hast. Und ja, ich glaube... Das, das da geht es
0: mehr um. Also, ich glaube, da muss man mehr zwischen Nazi und Neonazi unterscheiden, aber das würde da jetzt auch nicht wirklich helfen.
1: Aber sprich du erstmal weiter. Ich merke, ja, mir, was aber du jemand, der hat. so von der Tendenz her rechts ist, ist ja immer noch nicht, immer noch nicht automatisch ein Neonazi. Natürlich nicht, ne So, das Problem sehe ich auch, dass da sehr oft mit dagegen mit argumentiert wird, also, dass jemand Nazi ist. Ich, ich würde auch behaupten, tatsächlich, dass von den großen. Medieninstitutionen außer Axel Springer und nee das gehört ja, auch gut. zu Axel Springer das fast außer Axel Springer fast alle schon eher im linken Spektrum angesiedelt sind, FHZ? von den großen FAZ gehört zu die, ich glaube, die, die,
0: die haben glaube ich einen eigenen Verlag aber die sind alles andere als links weder wirtschaftlich also weder wirtschaftlich noch äh, politisch
1: ja gut dann hast du halt Bild und FAZ. aber ja, nee. so, sonst fällt mir echt Bild. gar keine ein also ja, Bild, Bild ist Axel Springer Bild weiß
0: ich nicht ob man da wirklich in die Rechnung mit rein tun soll also okay klar dass die Auflagen stärker sind nein sagen wir Axel aber.
1: Springer das ist ja egal in dem Fall ob ich sage Bild oder also für mich stand jetzt gerade Bild äh, stellvertretend für den Axel Springer Verlag ähm, Und gut dass trotzdem die die meisten anderen eher tatsächlich links angesiedelt sind das heißt
0: ja aber auch da, da würde ich halt sagen, eine Zeitung wie Zeit Online oder Süddeutsche Zeitung sind in einem Maß links, wo ich jetzt keine Gefahr sehe, dass irgendjemand von linker Propaganda durch diese Zeitung äh, gefährdet ist.
1: Ja und nein. Du merkst, also du es ja spiegelt ja klar, sich halt dann trotzdem ja wieder, dadurch, dass äh, quasi in Anführungszeichen die Gegenseite immer als stärker dargestellt wird oder als böser dargestellt wird, als sie dann tatsächlich ist. So. Das ist ja normal so ja das ist Aber, aber es auch ist, des, ist halt deswegen, trotzdem was, was du halt im Hinterkopf ja. haben musst Also mir geht es nicht darum, ja. das jetzt großartig zu beurteilen Und so mhm. man könnte da jetzt auch relativ viel Whataboutism betreiben Aber mir geht es eher darum, dass man halt bedenkt, wenn man halt irgendwas liest Von welcher Quelle das kommt ja Und dass man ja, genau. dann anhand dessen das halt hinterfragen Und das mache ich halt relativ viel Äh aber es macht halt manche Sachen auch schwierig, weil du dann halt zum Beispiel so bei gewissen Themen einfach nicht mehr sagen kannst, so welche Seite jetzt irgendwie ansatzweise recht hat. Als Beispiel, dass die diese ganze äh, Trump-Russland-Affäre, das ist so unfassbar kompliziert inzwischen geworden, weil halt von beiden Seiten da so viel mit reingegangen. Also da da habe ich einfach komplett über. Da weiß ich echt nicht, was ich von halten soll.
0: Da, da würde ich aber auch gerne mal, äh, eine Folge oder eine Doppelfolge rein, rein investieren und dann auch nicht mehr mit Halbwissen arbeiten, sondern mit legit echtem Wissen. Ja, Notfalls also Notfall noch gut. jemand dazu holt, weil eigentlich ist das ein viel zu krasses Thema, dafür, dass es mittlerweile so normal geworden ist. Das ist das gar nicht
1: normal? Also ich, ich, doch, ich, ich, finde,
0: ich finde, das juckt mittlerweile gar keinen mehr. In auch Deutschland in Deutschland nicht, doch in
1: einem Nathan, da muss ich dir jetzt ganz kurz widersprechen, weil ich schaue ja sowas wie The Daily Wire und so, schon echt fast Ja, Daily. aber du
0: schaust auch nicht, aber so bei CNN siehst du das
1: alles nicht mehr. Doch. Das siehst du halt wirklich nur, wenn was passiert. Das ist doch, passiert. Nathan, das ist auch in CNN drinnen.
0: Ja, aber du siehst doch die, also das ist, okay, ja gut, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich ja, habe kein amerikanisches so, das halt Ich habe neulich äh, nur wieder gelesen, oh, wurde wieder irgendjemand gefeiert. Ah, nein. Irgendwas war da mit äh, Testimony und so weiter, aber ich habe das auch schon wieder vergessen. Das ist ja, also schwierig. ich bin
1: da dann tatsächlich doch ein bisschen mehr in der Materie drin, glaube ich, weil ich halt auch in dieser amerikanischen politik -Bubble drin ist. Einfach, weil ich die viel interessanter finde als die deutsche, <lacht> Ja, ich, ich ganz ich, ich finde die aber so <lacht> schrecklich, ich finde die so schrecklich unangenehm dazuzuschauen. Kommt auf die Leute an tatsächlich. Also so nee, jemand wie Alex Jones finde ich halt, zum Beispiel ja, auch so unangenehm, oder halt diese, weißt also du, MTV versucht jetzt auch so auf politische Bildungsarbeit zu machen, das ist für mich beides gleich beschissen, so. MTV halt auf der linken Seite und Alex Jones auf der rechten Seite. Um, aber so, Nämlich alles was ich alle so ab, relativ wirklich? moderat ist, äh, ist, ist echt ziemlich interessant.
0: Ja, aber in Amerika gibt's halt dieses, dieses moderaten Journalismus
1: auch fast doch, gar nicht mehr. Doch. Gibt's, du musst dich halt nur damit Hä? So, To be honest, das ist, wird eine andere Folge, da ich auch eigentlich nicht mehr so lange drüber reden, weil ich noch zu unserem zweiten Thema kommen will Aber so, also ich, ich weiß nicht zum Beispiel, warum du so Leute wie John Peterson oder Ben Shapiro jetzt halt nicht äh, als moderat bezeichnen würdest Ben Shapiro Sim ist nicht moderat Doch, der ist konservativ, aber trotzdem noch äh, relativ moderat so. Nee, ich, also das
0: Problem, was ich mit Ben Shapiro habe, ist, dass er so einen Hype hat und ich bin, also es ist, geht mir ja, nicht das darum, Anti-Hype Anti zu sein, sondern mir geht es einfach darum, dass Ben Shapiro auch nicht hinterfragt wird.
1: Das und stimmt bin, halt gar nicht und das, das ist das Problem, was wir auch, wir haben uns ja neulich schon mal über Jordan Peterson auch unterhalten, nein, auch du kennst halt von beiden nur die Videos, die halt quasi instrumentalisiert werden von... Ein, irgendeiner Seite. Ich kenne gar mein... keine
0: Videos von denen, weil mich die alle super abfucken. Ich fange immer Videos ja, an Ja, das zu ist das Problem. Denen, du du die schaust du mir, quasi die du, nicht... Du hast mir mal ein Video von John Peterson geschickt, das hat mich so abgefuckt, weil der einfach nichts Besonderes gesagt hat. Mich hat das... Also es, da ging es auch nicht um Politik in dem Video, sondern da ging es irgendwie um äh, irgendwie die Verwirklichung von Träumen und warum man im Leben immer in Bewegung bleiben muss, aber das sind so
1: keine Ahnung, so Kalendersprüche das, das wird eine andere Folge und da wollten wir uns sowieso nochmal drüber unterhalten. Und das werden wir wahrscheinlich nach dem Podcast auch machen. Nein, kein Bock. Es ähm, frustriert mich.
0: Ich mag das. Ich möchte mich darüber nicht unterhalten. Mich nervt das.
1: Ja, und das ist auch so ein Punkt, warum politische Diskussionen manchmal sehr frustriert sein können.
0: Ja, ähm, aber Da kommen wir zum ich, zweiten sag, Thema. Also Nein, ich will
1: ich das jetzt einfach, ganz, ganz einfach kurz so stehen lassen, sch weil sch wir kommen halt da auch nicht
0: wirklich weiter... Ich weiß, deswegen möchte ich ein Schlussstatement da absetzen. Und zwar, mir geht es im Moment nicht darum, äh, dass ich meine Meinung, vor allem Meinungen können sich ja ändern, das ist ja nicht das Problem. Aber ich möchte jetzt nicht quasi meine Meinung dir aufdrücken, aber ich möchte mich auch nicht mehr mit deiner Meinung auseinandersetzen, weil mich das Thema so sehr nervt, dass ich da kein, kein Interesse dran habe, mich weiter mit zu befassen. Deswegen möchte ich auch nicht drüber reden, weil ich keine Ahnung habe. So, meine, meine Meinung ist nicht sonderlich differenziert in dem Punkt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ich habe keine Interesse, mich da differenziert
1: damit auseinanderzusetzen. Schwierig tatsächlich, weil... Das ist halt wahrscheinlich auch was, was dann dich bei anderen frustriert. Weißt du, wie ich das meine? So... Viele Leute wollen einfach äh, einfach dann nichts mehr von irgendwas hören, wenn es nicht dem entspricht, was, was sie quasi für eine Ansicht haben.
0: Mir, mir geht es nicht mal darum, dass es nicht dem entspricht, was ich für eine Ansicht habe. Mich geht's wirklich primär bei Jordan Peterson und Ben Shapiro geht's mir darum, dass mich dass ich mir einfach ihr, ihr, ihren Content nicht länger als drei Minuten anhören kann, weil die, weil sie für mich sind sie grob unsympathisch und für mich spielt Sympathie einen sehr großen Punkt. Also, keine Ahnung. Wer wäre
1: dir denn sympathisch generell im politischen Bereich? Im Moment keiner
0: so richtig. Aber es gibt einen Unterschied zwischen äh, so unsympathisch, dass ich mir den nicht anhören kann und sympathisch und nicht unsympathisch genug, dass ich mir den nicht anhören kann. Ich will mich deswegen auch, auch mehr auf Schrift beschränken. Also einfach Zeitungsartikel lesen oder irgendwie anderen Scheiß. Weil da ist halt kein... Messenger dazwischen, zwischen dem Content und mir. Ja, Oder zwischen den der Informationen. Also, ja, aber ich, ja, aber... Weißt du, wenn du dich okay, im politischen gut.
1: Bereich dann bewegst, dann musst du dir ja auch öfters zum Beispiel so Kommentare durchlesen. Da habe ich auch schon sehr, sehr oft sowas, dass, dass mich quasi der Autor... Dass, dass, dass ich halt sehr schnell auch eine Meinung gegenüber dem Autor habe. So ja, gleichen aber Sinne, das ist wie, wenn bei Kommentaren
0: wirklich viel extremer als bei einem Artikel. Oder eine, oder eine Reportage, das ist dann so ein Zwischending wieder, ob, wie sehr der Autor sich quasi in den Text einbringt.
1: Ja. Du hast ja,
0: wenn du wenn du richtigen Journalismus, also wenn du wirklich professionellen Journalismus äh, beachtest, hast du wirklich extra die Kommentare in Zeitungen gibt es ja wirklich dafür, damit sich ein Autor ausdrücken kann. Und die Artikel sind dafür, dass der Autor die Informationen, die er hat, zusammenfassen kann. Kann sein, dass die Informationen, die er hat, nicht stimmen. Das musst du natürlich immer bedenken. Aber so er muss sie so möglichst wertfrei wie möglich darlegen. Und die Interpretation ist dann dir
1: überlassen. Jein. Das, das, das ist halt schwierig, weil tatsächlich ist es ist das, was du gerade beschrieben hast, dann eher wirklich bei wissenschaftlichem Arbeiten so, aber bei bei Journalismus, der, du kannst auch einen, einen ganz normalen Artikel sachlich schreiben und der ist trotzdem subjektiv schräg in, in dem Sinne einfach, dass, dass zum Beispiel nur gewisse Sachen beleuchtet werden.
0: Ja, das ist ja die Information, die er dir gibt, gibt er ja, sachlich aber die, da. Die, Fra äh, das, das die er ja auch, die auch Eigenverantwortung. ist ja auch deswegen also ist es auch er kann ja auch Verantwortung des, des Lesers halten. Die, die Eigenverantwortung des Lesers ist ja dann zu, zu, zu akzeptieren und danach zu forschen und zu sagen, okay, es kann sein, dass er irgendwas entweder als Information nicht hatte, weil er diese Information nicht bekommen hat oder weil er sie nicht äh, quasi herausgeben will. Oder es geht auch andersrum, äh, dass er sich eine Information ausgedacht hat. Deswegen ist es, das ist auch so ein Ding, das finde ich schade, dass es das an Schulen so wenig gemacht wird. Oder beziehungsweise gar nicht, wie man mit Zeitungsartikeln und Fernsehberichten umgeht, richtig kritisch. Das habe ich einmal gemacht in Sozialkunde. haben wir uns ein, äh, eine Reportage angeguckt und die kritisch analysiert. M mehr kam nicht in meiner gesamten Schullaufbahn. Das fehlt mir. Kritisches Auseinandersetzen ist halt wichtig. Das sollte nicht auf die Leute beschränkt werden, die das irgendwie von von, von irgendwem anders lernen, sondern das ist. Ich, ich denke, das ist weniger Aufgabe eine, eine Lernensache
1: als, als einfach eine Motivationssache. Naja, es so. Ich kann wirklich, nachvollziehen, wenn, wirklich wenn du. Weißt du, so die Leute, die sich halt auch nicht großartig für Politik interessieren, die lesen dann halt auch höchstens so irgendwelche Headlines und. Gut, jetzt ich glaube tatsächlich, dass jetzt so im Internetzeitalter durch so Sachen wie Clickbait, das merkst du ja auch so bei fast allen journalistischen Medien, selbst wenn das irgendwie Mittige sind, dass sie halt sehr stark mit Clickbait arbeiten müssen, einfach weil es so viel Konkurrenz gibt. Und viele von denen, die äh, quasi nicht so interessiert sind in Politik, was ja komplett okay auch ist, so ist deren Ding. Lesen dann halt nur die, die Headlines und dann, dann sieht man sich auch nicht in der Verantwortung, da die Headline nochmal groß nachzurecherchieren. Deshalb, keine Ahnung, das ist, ist schwierig.
0: Ja, ich finde aber schon, dass man zu einem gewissen Grad lernen kann, kritisch zu sein, weil es ja da primär darum geht, äh, zu schauen, von wem ist der Artikel wo ist der veröffentlicht worden, wer war daran beteiligt, wo, wo er hat, der Autor, die Informationen. Es geht ja nicht darum, zwei Artikel miteinander zu vergleichen und zu, dann zu entscheiden, okay, der sagt, es sind 30 Menschen beteiligt gewesen an, an XY und der sagt, es waren 15 Menschen und andere 15 Menschen waren Opfer. So, Es geht darum, zu wirklich tiefer zu gehen und tiefer zu hinterfragen, was ist das generelle Dogma eines Verlags zum Beispiel und wo kann man das einordnen und was ist generell die Glaubwürdigkeit von einem Medium? Das ist die Frage. Also da geht es dann auch viel um Funding und so weiter. Wer, wer finanziert einen Fernsehsender zum Beispiel? Solche Sachen.
1: Ja, ja. Es ist das halt, wie gesagt, so, ich glaube, da fangen, enden wir halt auch da, wo wir angefangen haben. Ja, ja. So, es hat halt nicht jeder Bock, das zu machen, und ich habe das auch nicht bei allen, bei allen Themen habe ich auch nicht Bock, das immer zu hinterfragen. Nee, nee überhaupt einfach, weil nicht. Weil mich die aber Themen so, so gar nicht jucken. Es geht und wirklich. Deshalb dann ist Es halt, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir, wir enden halt wirklich einfach genau da, wo wir angefangen haben. Ja. So, da, das ist halt da, der wird, Grund. Und der, der Grund ist aber auch zu recht da.
0: Ja, aber so. es ist ja, es geht ja nicht darum, dass jede Person jeden Artikel, die, den sie liest, wirklich so hinterfragen muss, weil da kommt ja niemand mehr mit seinem normalen Alltag hinterher. Es ist halt wichtig, dass die Leute bei Themen, die sie interessieren, wirklich, wo sie auch... Ich, ich, ich wage zu behaupten, dass eine Person, die sich für äh, den Nahostkonflikt interessiert, politisch, gerne behauptet, dass er eine differenzierte Meinung hat. So Und wenn die Person aber bestimmte Skills nicht hat, um Quellen zu hinterfragen... Ist es, ist es für die Person schwierig, dann mit, damit auseinandergesetzt zu werden, dass bestimmte Quellen einfach falsch sind oder quasi eine fragwürdige äh, Glaubwürdigkeit haben. Das ist dann quasi auch im eigenen Interesse der Person zu, sag, zu sagen, okay, ich weiß, wie ich mich zu diesem bestimmten Thema richtig informiere.
1: Ja, gut. Ich Also wie gesagt, für mich ist das weniger ein, ein erlernbarer Skill als ein, wirklich eine Frage der Motivation. Es spielt weil beides ich glaube Ja, wahrscheinlich. Also es, sind einfach, das es sind einfach Mitte, Techniken, wo du weil, motiviert
0: genug sein musst, sie anzuwenden. Das weiß ich auch nicht, Bro.
1: <lacht> weil so ab dem Moment, Techniken wo du zum Beispiel sehr schwer. interessiert... Ja, die Techniken sind halt quasi einfach nur so verschiedene Sachen, die dir anschauen. So, das ist ja, nein, das, nein,
0: nein, das, was ich meine Ins Impressum gehen, die Leute recherchieren Die im Impressum stehen
1: Ja, aber wem Das ist der ja Verlag? für 99,9% Alle Artikel, die du liest Hier komplett irrelevant So, das mache ich auch nicht Irgendwie großartig, Leute also, zu recherchieren Die im bei, Impressum das ist, stehen So, da, da, Den Auftrag habe ich ja auch nicht An mich selbst da jetzt groß journalistisch zu arbeiten Es geht ja nur darum, dass ich für mich selber Ein differenziertes Bild habe Und da geht's für, da ist es halt also, mich interessiert nicht, ob irgendein äh, Kai Diekmann den Artikel geschrieben hat, oder irgendein anderer Typ von der BILD. Weißt du, was ich meine? Also, das, ist, das ist mir relativ egal. So, ja, also, da geht aber wirklich geht's,
0: mehr um, um andere, also um Quellen, die jetzt nicht äh, gesellschaftlich so groß akzeptiert sind. So, wenn, wenn du so um, wenn es um mittelgroße und kleine Sachen geht, also wenn du zum Beispiel ein Artikel hast, der ist auf Ken.fm, da ist halt zum Beispiel interessant, wer ist der Autor und, und so weiter und wer ist Ken Jebsen überhaupt?
1: Ja, pf. gut, ich, ich sehe das, also ich persönlich gehe damit anders um, tatsächlich, mich, ja, mich interessiert auch bei Ken.fm Artikeln, deswegen ich noch keinen bis jetzt gelesen habe, aber also ich habe einen mich.
0: gelesen über Venezuela und der hat mich so abgefuckt, Alter.
1: Also da interessiert mich nicht tatsächlich, wer der Autor ist, sondern ich schaue mir halt meistens eher die Argumente an und suche dann immer nach den kontra bzw. Pro-Argumenten für irgendwas und bild mir daraus halt eher ein Bild. Ja. Ja, wir können dann noch ewig drüber reden und so, aber weiß ich nicht. So ich tatsächlich aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon bei 50 Minuten sind, das zweite mhm. Thema, inspirierende Personen ja. auf die nächste Folge legen. Mhm. Ja. Weil sonst endet dieser Podcast nie. Das ist doch das Ziel. Und sonst endet diese Folge nie. Mein Fehler.
0: Ähm, ah ja, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Grundsatz, aber auch, der wieder quasi meine, auf dem meine These halt fußt. Wie heißt das noch? Wer profitiert davon? Das ist eigentlich so ein ja. so das, das, deswegen, also es ist richtig, dass zum Beispiel, bei, äh, jetzt zum Beispiel beim, bei der Sache in Venezuela ist die Frage, wer profitiert davon, dass jetzt Maduro gestürzt wird und so weiter. Aber auch bei Artikeln, wer profitiert davon, dass äh, behauptet wird, das war ein von den U von den USA initiierter Regime-Change in Venezuela. Wer profitiert davon? So, die Frage ist zum Beispiel bei Ken Jebsen, klar, die Klientel, die er bedient, ist... Ähm, vorrangig Amerikas zu, also moderat ausgedrückt Amerika skeptisch. Und, äh, da ist natürlich für so ein Medium wichtig, diese Stimmung aufrecht zu und möglichst oft davon zu berichten, wie, wie böse Amerika eigentlich ist.
1: Ja, so.
0: So als Beispiel. Das ist ein. Einfach nur.
1: Also, ich, ich folge das diesem Grundsatz die aus, das kannst aber... kannst auf
0: die großen Medien auch übertragen, auf die Süddeutsche ja, ja, zum Beispiel.
1: also das stimmt auch. Und ich, ich nehme diesen Grundsatz auch primär, benutze ich den fast immer. Das Problem ist, <lacht> es gibt halt sehr viele Themen und das sind meistens sogar die am emotionalsten ausgeführten, die wir momentan haben, zum Beispiel... Wo du es nicht sagen kannst. Ich, nein, das meine ich nicht mal, sondern... Äh, ich werde das auch wirklich nur ganz kurz anschneiden, weil das könnte wahrscheinlich eine vier vierfache Folge werden, ähm, was Feminismus und Transgender angeht. Da gibt es so oft jetzt momentan Debatten, die geführt werden, mit Argumenten, wo du versuchst zu hinterfragen, wem nützt das eigentlich? Und dann merkst du, dass die Leute, die irgendwas sagen, sich selber damit schaden. Und deshalb ist das so, muss ich, das ist was, was ich mir jetzt auch relativ neu erst aufgefallen ist. Mhm. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil da, mhm. weil da kannst du dann irgendwann auch nicht mehr sagen, wer wirklich von irgendwas profitiert. Das aber, aber ja, ja ich glaube, so für für wenn du was schnell überfliegst, reicht das komplett aus als, als mhm. Hintergedanke, ja. den du wahrscheinlich Ja, bei aber bei
0: bestimmten Sachen auch, wenn es um den Nahostkonflikt geht, kannst du halt bei bestimmten Sachen auch einfach nicht sagen, wem etwas was nützt. Ja. So. Also, das ist zum Beispiel, also es ist eine gute Faustregel, sagen wir mal so, aber wenn man, man kann ja immer tiefer in ein Thema einsteigen, so ist es ja nicht. Es, also ich glaube, es gibt eigentlich fast nie ein Limit an äh, Informationsdiversität. Deswegen ist das auch sehr kompliziert. Wollen ja. wir äh, für die nächste Folge, Also es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges zu sagen.
1: Nö, nee, ich finde nur ganz interessant, dass wir wirklich... Relativ am Anfang wieder angekommen sind. Ich glaube, das ist auch so das, was, was viele Leute ja, so bei politischen glaub... Debatten so frustriert. Aber mhm. zum Beispiel, ich, ich finde, das hat was, was, was sehr Gutes, wenn man merkt, man ist wieder da, wo man angekommen ist, aber der Horizont hat sich erweitert. Ja.
0: Ja, das hatte ich nämlich, das Problem hatte ich, dass mich der dass sich der Horizont nie bei mir erweitert hat. Und dass ich mich da, glaube ich, auch sehr auf äh, Twitter bezogen habe und auf Twitter brauchst du auch legit einfach kein, keine Kommentare schreiben unter politischen Themen.
1: Nee, also, generell, kannst, also generell kannst du, kannst du solche Debatten machen. nur mit sehr wenig Personen übers Internet führen, also ja. vielleicht ein Prozent. Beispiel wir von, beide wir beide 100. können das. Aber, Folgt uns auf Twitter. Aber so, wenn überhaupt machen solche Diskussionen halt auch nur face to face Sinn ja Meines Erachtens. da ist da
0: ist auch dieses äh, die ich, ich meine ich meine das ist ja nicht mal so ab und
1: zu hat man auch schon selber Bock vielleicht so was so ein bisschen Trolliges zu schreiben und dann fasst ja. der andere das aber ein bisschen also fasst halt nicht so auf wie, wie man ja das hat. ist
0: das Problem Ironie funktioniert übers Internet eigentlich fast gar nicht so also, generell ist, ist bei Problem. solchen Debatten müsstest du also, also vor allem klären
1: ob du überhaupt mit Ironie äh, was zu tun haben willst in der Debatte oder nicht so. mhm. Weil ja. das kann manchmal auch sehr kontraproduktiv sein. Wenn jemand einfach ja. so seinen dummen Scheiß daher labert, Selbst wenn es lustig genau. sein soll oder so. Bringt halt Selbst
0: wenn es lustig ist. Ja. Ähm, was ich vorschlagen würde, wenn wir für die nächste Folge uns das Thema aufheben, das Thema der Inspiration und der inspirierenden Persönlichkeiten, äh, dass uns einfach die Leute schreiben, wer sie inspiriert. Und vielleicht gibt es da eine Schnittmenge, über die wir diskutieren können. Ja, ich Und werde da auch, am auch vielleicht noch mal auch. eine,
1: eine Instagram-Umfrage machen. Ja, so Krieg ich, ich vielleicht endlich die
0: Krieg vielleicht endlich äh, die Zugangsdaten zu unserem. Nee, tatsächlich nicht.
1: Du Arschloch. Das ist Alter. Selbstschutz nach deinem Twitter-Grind. <lacht>
0: <lacht> Hä? Du hast doch. Nein, ganz kurz. Das müssen wir jetzt online klären, okay? weil ich muss jetzt die Leute auf meine Seite scharen mit äh, halbgaren Argumenten und Behauptungen, die du nicht widerlegen kannst. Und zwar haben wir das letzte Mal, als ich dich das gefragt habe, als du die Seite angelegt hast, habe ich dich gefragt, ob ich in den letzten zwei Wochen irgendeinen Scheiß auf Twitter gepostet habe und du hast gesagt, nein, okay, du kannst die Aber ich habe meine haben. Meinung
1: stark geändert tatsächlich. Das und war ich ein mein Urteil gebildet. Ich habe ja, mir jetzt okay, auch ein Urteil zusammen Maul mit nein als, gebildet. Okay, dann
0: sag mir, welcher Tweet war welcher Tweet hat dafür gesorgt, oh, dass ich Handy. das gemacht
1: habe? Wollen wir das echt alle, im, im, im Stream ja, machen? Ja, 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 alle okay, gerne. alle meine
0: Tweets unter addnathan-bilger.
1: <lacht> also, ich fange gar nicht erst an mit allem, was mit den Radieschen zu tun hat. Ja, aber das ist so... Nein. Das, welche Rad wo hast Wo siehst du Radieschen-Tweets? Die du halt im, im Zusammenhang mit deinem mit deinem Stand-Up-Ding gemacht hast.
0: Ja, aber wo, wo siehst du die Tweets? Ich sehe keine Tweets über
1: Radieschen. Hast sie gelöscht, du Arsch? Ich habe einen Tweet über Radieschen gehabt. Dann, wo fangen wir an? Du kannst nicht gleichzeitig schlucken und einatmen. Ja. Hä, hey, sei doch froh, dass ich nicht da,
0: dahinter geschrieben habe, habe ich deine Mutter gefragt. So, das wäre schlecht, da würde ich akzeptieren, dass du mich so angeierst, aber so nicht. Das, das ist ein fact. So, probier's mal. Ich könnte den ganzen Cornflakes essen. Den ganzen Tag. Wow. Wow, wenn du mich jetzt für einen Tippfehler raushaust, dann dann komme ich gleich zu dir nach Hause durch den Schnee gestafft und dann nehme ich dir deine Brille ab.
1: Heute war das erste Mal, dass mir Afrikola geschmeckt hat. Ja, ja, und? Diesmal habe ich sogar das Wort mit reingetan Auch wenn da wieder ein Fehler drin war Ja, aber so, was ist denn das Problem? Ich tue, was ich will Ich bin ein wahrer Renegade Und was ist da jetzt ich das Problem? Gib mir Stift und Papier Und ich male mir einen Pimmel auf den Unterarm Ja, und was ist da das Problem? Stellt euch eine Fortsetzung zu das Parfüm vor Aber anstatt, dass man Grenuil nicht riechen kann Kann man ihn im zweiten Teil nicht hören Butter kostet, äh. Penny Butter kostet 1,69. Spannend.
0: Ich Andere weiß nicht, Tweet, was dein Problem ist. Wie viel ist.
1: kostet Butter eigentlich?
0: Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Mann. So, vor allem Twi Twitter ist halt wirklich auch noch so ein Ding, wo ich nur Shit poste. So für den für den Instagram-Account würde ich halt das nicht raushauen. Hm. Weiß wirklich nicht, was dein Problem ist. Oh, oder, oder, ich erstelle jetzt einfach einen äh, Twitter-Account für dünnes Eis. Und den kann, auf den darfst du nicht zugreifen. Es lohnt sich nicht, man. Keiner benutzt Twitter. Das ist voll <lacht> Gib Zugangsdaten jetzt. <lacht>
1: Okay, gut. Ich denke, das war's für diese Folge.
0: <lacht> oh Gott, du hast gesagt, ich darf die Abmod machen. Nee, ich habe mich umentschieden.
1: Okay, dann mach du es. Das die war dein Versuch für die Abmod. Okay. Ähm, um, das war eine deutlich längere Folge als erwartet. Ähm, um, ich denke auch, dass wahrscheinlich die Mal. Also ich, ich, ich kann nicht einschätzen, ob das Thema überhaupt für die meisten interessant war. Aber es war dann doch eins, wo, worüber wir beide uns gern unterhalten haben. Deshalb stehe ich auch hinter dem Thema. Ähm. Um. Nächste Folge wird, denke ich, ein Thema, was deutlich mehr Leute interessieren wird, weil ich kann es auch komplett nachvollziehen, wenn nicht alle in Politik interessiert sind, aber ich denke, jeder hat oder sucht zumindest nach inspirierenden Personen im Leben, äh, wir werden uns wahrscheinlich halt eher auf berühmte Personen äh, fokussieren, weil ich kann jetzt nicht von irgendjemand, so die Eltern, großartig als inspirierend, also für die Personen sind sie inspirierend, aber ich kann da nicht drüber urteilen. Ja,
0: vor allem, ich würde da auch sagen, dass 90% da auch die Eltern mit rein, reinnehmen würden.
1: Ja. Aber, also, ich, ich denke, dass das auf jeden Fall eine sehr interessante Folge sein wird. Und, ähm, ich würde ganz gern Feedback bekommen, ob es sich, also, ob ihr Folgen lieber über YouTube schaut. Also, ob, ob das Sinn macht, dass, ihr die, dass ich die auf YouTube hochlade. Oder ob es äh, über Spotify oder andere Medien, also Apple Podcast, schrägstrich Google Podcast, äh, angenehmer ist zum Hören. Einfach, dass wir wissen, ob's, ob es lohnt. Weil ich finde, die die YouTube-Folgen sehen schon sehr cool aus, aber wenn es halt für euch nicht nicht so angenehm ist, wie das über Spotify zu hören, weil da ist jetzt effektiv kein Video mit drin, das ist ja einfach nur ein ein Bild und halt die Animation, wie wir reden. Genau. Das wär's soweit von meiner Seite.
0: Ja, ich sag gar nichts mehr.
1: Okay, das freut mich. Arschloch. <lacht> Dann bis. Abonniert nicht. uns auf all unseren Social Media Kanälen. Das stimmt. dünnes Eis. At dünnes Eis auf Instagram und ihr dürft Nathan auch auf Twitter folgen, falls ihr ihn lustig findet. Er ist sehr triggert. Man sieht das gerade nicht, weil habe so einen Videocall. Und Nathan ist sehr mad gerade. Deshalb wünsche ich euch und Nathan noch eine sehr schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Da reden Podcast. wir noch drüber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.